0: Börsenradio Network AG. Freedom Finance, das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit Andrei Wolfsbein. Herzlich willkommen bei Börsenfrühstück, werte Zuhörer und Zuhörerinnen. Ganz traditionell im Börsenstudio von Börsenfrühstück ich und der freundliche Sebastian. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Ich freue mich, hier zu sein. Und Gegenstand unseres heutigen Gesprächs bzw. Interviews ist nach wie vor Russland, Energieembargo und ja die ganze geopolitische Situation um Osten herum. Ich hoffe, dass Sie einiges daraus entnehmen können aus unserem Gespräch. Hallo Sebastian. Und
1: grüß dich, André. Es sind ja auch alle möglichen Themen, über die wir heute sprechen. Ich will vielleicht vorab sagen, wir sind ja beide auch mehr oder weniger persönlich betroffen. Du kommst aus der Ukraine, bist natürlich dann auf eine ganz andere Art betroffen. Und ich bin auch persönlich betroffen, da meine Frau aus der Ukraine kommt. Aber aus einer persönlichen Betroffenheit ist ja längst auch eine ökonomische Betroffenheit geworden. Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück, zuletzt Henkel und SAP, ökonomische. Autonomen sehen Wachstumsprognosen eingetrübt, manch ein Unternehmen wird in dieser aktuellen Berichtssaison gar keine Prognose mehr geben oder sie einkassieren, Lieferketten werden unterbrochen, die Inflation zieht an und so weiter. Also man sieht, der Krieg ist nicht mehr nur in den Köpfen, sondern längst in den Zahlen angekommen, oder? Ja, du hast absolut recht. Also der Firmament
0: verdunkelt sich stetig und Rückzug aus Russland hat ja auch gravierende Konsequenzen für viele Unternehmen. Also das beste Beispiel ist Netflix, die gestern einigermaßen gute Zeilen präsentiert haben. Allerdings ist die Prognose gar nicht so rosig. Wir haben roundabout um die 700.000 Abonnenten aus Russland gehabt, die jetzt abgeschrieben werden. Und nicht nur Netflix ist davon stark betroffen. Also viele ziehen sich zurück. Und wenn ich so an die Luxusbranche denke, zum Beispiel die LVMH, also Louis Vuitton, Moya tennessee Konzern, hat ja auch wirklich gute Absatzzahlen in Russland gehabt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Umsätze auch gravierend einbrechen, auch bei solchen ja, Unternehmen wie Louis Vuitton es ist. Logistikketten sind unterbrochen, wie du schon gesagt hast. Nicht nur wegen Russland, also von Hafen von Shanghai warten aber hunderter Schiffe aufgrund von den nächsten Lockdown dort. Also du siehst, die Weltwirtschaft wird von allen Seiten traktiert. Es sieht für dieses Jahr zumindest und für auch nächsten Jahr meines Erachtens gar nicht so gut aus, was die Sache angeht. Die davon profitieren sind natürlich nach wie vor die Rüstungsunternehmen. Also wenn wir Rheinmetall anschauen, also seit Beginn der Invasion hat die Aktie mehr als 120 Prozent gemacht. Und dann gibt es auch ein ETF, ETA heißt es wenn ich mich richtig erinnere, das ist Aerospace and Defense ETF, da wo solche Unternehmen wie Lockheed Martin drin sind. Boeing, General Dynamics, Northrop and Grumman Corporation sind natürlich die Profiteure, ja, solcher Ereignisse bzw. solche Instabilität in der Welt. Also, wie gesagt, die rosigen Zeiten sind leider vorbei. Ich sehe es und zwar nicht globalen Crash etc., das wird wahrscheinlich noch 2023 kommen. Wo die ganze Inflation sich wirklich, Inflation und Zinspolitik daraus folgend, sich auf die Märkte auswirkt. Aber ich vermisse wirklich die Zeiten von 2010 bis 2018, 19, auch Pandemie, wie wir bereits mit dir privat besprochen haben, war eigentlich auch ganz gut aufgrund der neuen Investoren aus der Bevölkerung und aufgrund des billigen Geldes. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob die Börse jetzt ausatmet. Aber wir haben da wirklich ja, Unsicherheit. Und Unsicherheit ist immer schlecht für die Börse, wie du es.
1: Ja, es könnte ja noch viel schlimmer kommen. Es steht ja immer noch dieses umfassende Energieembargo gegen Russland im Raum. Kohle wurde schon gestrichen. Öl könnte als nächstes folgen. So zumindest ist mehr oder weniger der Konsens der Medien und der Experten. Gas wohl eher nicht. Zumindest vorerst nicht. Da <lacht> stellt sich vor allen Dingen Deutschland, Österreich so ein kleines bisschen quer. Vor allen Dingen Deutschland. Da heißt es immer wieder, wir brauchen dieses Gas. Wir können gar nicht anders. Im Ernstfall, das könnte wohl so eine Art Ultima Ratio sein, äh, um das dann doch noch vorzuziehen. Aber wie schätzt du das überhaupt ein? Wirkt das überhaupt? Also bisher zeigt sich Putin von egal welchen Sanktionen ja gar nicht so besonders beeindruckt.
0: Ja, aber die Sanktionen treffen Putin ja wenig persönlich. Der sitzt da irgendwo und ja, der geht ja nicht einkaufen, beziehungsweise der gehört ja nicht zu der Bevölkerung, die jetzt irgendwie Defizite an Medikamenten ähm, erleben müssen oder Defizite an irgendwelchen ja, Sachen, die man für tägliches Leben braucht, ja. Aber von Gas wird man sich kaum trennen können, aus Europa aus gesehen. Was die rohöl angeht, also soweit ich weiß, hat ja Biden auch einen kleinen Konflikt mit, mit dem saudischen Prinz. Ja, und Ariad hat, hat abgelehnt, dass die die Förderung erhöhen damit man den russischen Öldefizit auf dem Markt ein bisschen entgegenwirken kann. Allerdings sind die Saudis und Amerikaner auch nicht mehr die besten Freunde, zumal beiden den Saudi-Prinz als einen Verbrecher bezeichnet hat, aufgrund von Mord von diesen Saudi-Journalisten. Ja, also die Rhetorik zwischen den beiden Ländern ist jetzt auch nicht unbedingt taubenhaft, ja. Von daher, im Bau russisches Öl vorstellbar. Allerdings sind solche Unternehmen wie Shell zum Beispiel, ja, sind ja auch schlitzohrig, die mixen im Litauen. Dann mixen die russisches Öl mit anderen Ölen, also, ich, komm, also ich, ich ich wüsste jetzt nicht mehr, was für ein Öl das ist, bis zu einem bestimmten Grad und verkaufen es dann als litauisches Öl. Ja. Von daher, es gibt da schon Möglichkeiten, um die Sache jetzt umzugehen, beziehungsweise um da auch Profit rauszuziehen.
1: Ja, da ist Putin auch kreativ, da gab es ja dann sofort diese Gegenmaßnahme <lacht> Gas für Rubel. Das genau. war so eine Idee. Ungarn spielt ja angeblich das Ganze sogar mit. Alles eher so eine Art Revanche-Aktion, da muss man dann ein Konto bei der Gazprom-Bank und so weiter, wurde ja viel schon... Genau, genau,
0: genau, man muss dann Cashback-Punkte Cashback sammeln. Ja, sozusagen, aber, aber stärkt,
1: stärkt das den Rubel denn, also bringt das was oder ist das eher so eine Art Revanche-Aktion, euch zeige ich's? Ich glaube
0: beides, also Putin ist auch sehr ambitioniert und auch sehr nachtragend, wie wir gesehen haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall beides im Spiel. Ich kann dir sagen, also von meinen Mandanten bzw. Klentenkreis, gibt da auch viele russisch stammige... Kunden und das offizielle beziehungsweise der offizielle Rubelkurs ist jetzt nicht unbedingt der Kurs, für den du auch tatsächlich die Rubeln, bzw Euro und Dollar dort kaufen kannst. Ja? Also jetzt notiert Rubel glaube ich, beziehungsweise jetzt notiert Dollar glaube ich, also mittlerweile sogar bei 77 Rubel, beziehungsweise bei knapp 78 Rubel für einen Dollar. Allerdings wenn du jetzt deine Rubel ins Bärbank, egal in welcher Bank, umtauschen wollen würdest, würdest du da Minimum 95 Rubel für einen Dollar zahlen. Das erinnert mich stark an UDSSR damals, wurde der offizielle Kurs zu UDSSR Rubel irgendwie bei 60 Kopikas war, also bei 60 Rubel Cent, um das mal so zu sagen. Allerdings hat man da ja auf dem Schwarzmarkt einen Dollar für drei Rubel gekauft. Ja, von daher, es gibt auch dort einen grauen Markt, ja, also den offiziellen Rubelkurs, ich weiß nicht, ob es wirklich repräsentativ bzw. aussagekräftig ist. Selbstverständlich versucht der Putin da entgegenzuwirken und Rubel oder Wasser zu halten, aber ich weiß nicht, ob das auf lange Sicht auch ja, gelingen wird, zumal wir auch schon solche Entwicklungen hier sehen wie der graue Markt.
1: Sprechen wir mal noch über die Börse, die trifft das natürlich ganz besonders hart und zwar natürlich vor allen Dingen die russische Börse, die war ja erstmal Ewigkeiten zu. Du hattest jetzt <lacht> gerade schon deine Mandanten angesprochen oder deine Klienten. Natürlich geht es da auch teilweise um die russische Börse. Jetzt ist die Börse wieder geöffnet. Wie groß ist denn der Schaden? Eine Statistik
0: beziehungsweise eine genaue Zahl habe ich noch gar nicht in Erfahrung bringen können. Allerdings ist der Status der Moex, also der Moskauer Börse, wirklich ja angeschlagen. Also die Großbritannien beziehungsweise die Engländer, die haben die Moex den Status einer vertrauenswürdigen Börse entzogen. Das heißt, dass dort auch Delistings stattfinden werden, dass die Briten beziehungsweise die Engländer dort auch gar nicht mehr irgendwelche Handel betreiben können. Was ich auch ganz interessant bzw. ganz markant finde, es wird jetzt diskutiert, ob Russland nicht den Status eines sogenannten Terrorfinanzierenden Landes bekommt. Es ja, das heißt unterm Strich, dass Russland zusammen mit Iran und Syrien ja in einer Reihe steht sozusagen. Und als Konsequenz wird es sein, dass alle Länder, die jetzt mit Russland und Geschäftsbeziehungen unterhalten, werden auch sanktioniert. Also, das ist natürlich auch ein Signal an die Weltgesellschaft. Finger weg von Russland, sonst ja, bekommt die auf die Finger. Aber Russland schaut sich jetzt Richtung, äh, nein, also schaut jetzt äh, gebannt in Richtung Nahen Osten. Also ich habe mal gelesen jetzt vor kurzem, dass Moskau Verhandlungen mit Teheran führt und die Moskauer Börse mit der teheranischen Börse connected wird. Und ich habe auch im Rahmen dieses Berichts auch mit Erstaunen festgestellt, dass es viele Börsianer im Iran sind. Also ich habe mir tatsächlich ein paar Zeilen ausgeschrieben hier. Also auf der iranischen Börse sind knapp 367 börsennotierte Unternehmen und die haben 1,2 Billionen US-Dollar Marktcap. Also das ist wirklich unglaublich. So Russland im Vergleich hat, glaube ich, nur 685 Milliarden äh, Marktcap. Und die Iraner haben doppelt so viel. Also man weiß es eigentlich so gar nicht. Die Iraner sind auch fleißige Börsianer. Also es gibt knapp 12 Millionen Iraner, die registrierte Börsen, also Trading-Accounts haben. Bei einer Bevölkerung von 84 Millionen Leuten macht das Ganze 14,3 Prozent aus. Ja, müsste ich wirklich mit erstaunen, diese Information verarbeiten sozusagen. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, hätte ich auch niemals mit gerechnet, aber auch bei denen wird es wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein, als du gerade diese terrorfinanzierenden Länder ins Spiel gebracht hast. Ich habe da vorhin schon drüber geschmunzelt, beziehungsweise wir haben uns da vorhin schon drüber unterhalten, dass wir Medien das dann ja wieder Schurkenstaaten <lacht> nennen werden. Russland damit dann offiziell in der Riege der Schurkenstaaten. Aber ich will mal nochmal über die russische Börse sprechen, beziehungsweise was da dann passiert ist und was da los war, nachdem man wieder handeln konnte. Aktien waren ja noch eine ganze Zeit lang geschlossen. Obligationen war das Erste, was man wieder handeln könnte. Erzähl mal, was war da dann los?
0: Erstaunlicherweise hatten wir da jetzt wirklich nicht unbedingt sehr hohe Vola also feststellen können, zumal die Nicht-Residenten vom Handel ausgeschlossen wurden. Die Aktien sind ganz gut gestiegen, aber dann auch wieder auf die gleichen Levels gefallen. Also solch eine Wohler, wie erwartet wurde, hat leider, nicht, also was heißt leider also hat nicht stattgefunden. Wir schauen mal, was die Zukunft so bringt. Allerdings, wie gesagt, Russland bleibt wirklich ein umstrittenes Thema. Ich rate es auch meinen Mandanten, die jetzt keine russischen Aktien haben, dort die Finger von wegzulassen, weil es ist alles viel zu... Also es ist alles nicht eindeutig genug, um dort Geld zu positionieren. Und sogar der Buffett hatte damals schon gesagt, dass er mit Russland nie Geschäfte machen wird aufgrund von der politischen Verfolgung von Hodorkowski. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Hier die Sache mit Jugos etc., also Russland ist und bleibt wirklich ein also mit Vorsicht zu genießen.
1: Vielleicht noch was technisches, die meisten russischen Aktien, die man vor allen Dingen im Ausland handelt, das sind ja diese sogenannten ADR Aktien, mhm. also Genau, genau, das so sind ADRs. Depository Reci Recipes, genau. Da wurden ja die Listings angekündigt. Also man muss dazu sagen, eigentlich sind es ja gar keine echten Aktien, sondern das sind dann Zertifikate, die eine Aktie verbriefen sozusagen. Soweit will genau. ich hier gar nicht technisch einsteigen. Was passiert denn bei solchen Delistings? Also das droht ja nicht nur russischen Aktien, das befürchtet man ja auch bei der ein oder anderen chinesischen Aktie. Jetzt habe ich schon von einigen Anlegern gehört, dass die dann Angst haben: Wird meine Aktie dann wertlos? Wird das umgebucht dann in in, in Rubel oder dementsprechend dann chinesische? Was passiert da genau? Also
0: Angst ist an der Stelle wirklich total berechtigt, weil ich wirklich damit täglich konfrontiert bin Die Logistik beziehungsweise auch Zusammenarbeit zwischen den vielen Depositarien ist derzeit auch katastrophal, um, um nicht zu sagen prekär. Normalerweise müssten ja diese ADRs gegen Aktien getauscht werden. Also pro ADR gibt's, gibt's, gibt es verschiedene ADRs, gibt ADR, die in einer Aktie reflektieren, vier Aktien und ich glaube bis zehn Aktien. Die Depositarien weigern sich schlicht und einfach ja die Aktien auszuhändigen, beziehungsweise Form der Anlage zu wechseln. Ja, also es sieht derzeit noch gar keine Konkretik. Also ich muss leider fest stellen, dass Euroclear, ja ist auch einer der großen äh, europäischen Depositarien, derzeit überhaupt nicht dialogbereit ist, was Umtausch von ADR in die Aktien angeht. Mal schauen, wir bleiben da auch dran und ähm, ich werde dir wahrscheinlich das nächste Mal ein bisschen mehr darüber berichten können.
1: Aber das heißt, wenn es dumm läuft, dann hat man so eine ADR-Aktie. Total und Verlust, kommt genau. Kommt da nicht mehr raus, ja.
0: Genau, total Verlust. Also das Blöde ist, dass bei solch einem Totalverlust die ADR kannst du ja dann nicht mehr verkaufen, weil der Marktschlüssel einfach nicht da ist. Und das Blöde daran ist, dass du ja dein, also dass das ist ja dein Papierverlust bleibt. Das ist ja dein nicht realisierter Verlust. Und das wird auch ziemlich schwer, an der Stelle solche Verluste von Steuer abzusetzen. Okay. Das müsste man auf jeden Fall auch in Betrag
1: ziehen. Also einiges an Risiken da. Was kann man als Fazit sagen? Du hast es ja im Prinzip in deiner vorherigen Antwort schon gesagt: Finger weg von russischen Aktien. Genau, also absolut,
0: das, absolut richtig.
1: Dann nehmen wir das doch mal als Fazit mit und gehen damit aus dem Interview raus. Andre, soweit vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Basti, hat mich wie immer sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Freedom Finance, das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit Andre Wolfsbein. Börsenradio Network AG.